0: В США не хотят показывать грязную изнанку своих выборов. Мария Лисицкая. Президентская кампания в США выходит на финишную прямую. Однако посмотреть вблизи на процессы воли и изъявления электората с самой демократической страны в мире смогут не все. США взялись сами решать, кому позволено стать наблюдателем, а кому... Дорога к их избирательным урнам заказана. Российским наблюдателям, к примеру, американская сторона совсем не рада. Уж как хотели наши дипломаты побывать на избирательных участках, но не судьба. Власти Техаса, Луизианы и Оклахомы даже перегрозили им уголовным преследованием, если они вдруг решатся к ним сунуться. При этом федеральные власти не только не осадили самодуров на местах, но и добавили своего тумана. Представитель Госдепа Джон Кирби уточнил, что не с того конца зашли наши работники дипломатического ведомства, мол, им следовало добиваться допуска на выборы в составе миссии ОБСЕ. Подобное решение США идет в разрез Свенской конвенции о дипломатических сношениях, ратифицированной еще в 1961 году. Она четко оговаривает, что функции диппредставительства состоят в частности в выяснении всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания то ли для США выборы президента слишком заурядное событие, то ли они организованы таким образом, что посторонним лучше не знать о некоторых тонкостях американского избирательного процесса. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест и вовсе решил поиграть в конспирологию. Неясно, что именно в этом случае русские собирались делать. Понятно, что люди могут быть подозрительными относительно их мотивов. Или эти мотивы могут отличаться от тех, о которых объявлено публично, с учетом их активности в киберпространстве. И развивая мысли Кирби, он не удержался от мелкого укола. Надо спросить у них, почему они отказались от такой возможности, то есть стать наблюдателями в составе миссии ОБСЕ, если были настолько заинтересованы в более глубоком понимании того, как осуществляются свободные выборы, процесса, с которым российские официальные лица не совсем хорошо знакомы. Высокомерное заявление, но вряд ли уместное. Со свободной выбора у нынешней президентской кампании в США все не очень хорошо. Интересно, сами американцы знают, что у них на сегодняшний день 24 кандидата в президенты, а не только Клинтон с Трампом. Во всяком случае, участие в бесплатных дебатах предоставлено лишь этой парочке, но и в широко раскручивающей дуэте акценты расставляются по-разному. У Хиллари с плюсом, у Дональда с минусом. По данным американских институтов, Трамп на независимых ресурсах упоминается более чем в тысячу раз чаще, чем другие кандидаты, но, увы, почти все время в негативном ключе. Нарушение принципа равенства отразилось на настроениях электората. Председатель Совета общероссийской общественной организации Российский общественный институт избирательного права Игорь Борисов в связи с этим отметил. Ситуация в США сейчас гораздо хуже, чем в 2012 году. Речь идет о том, что критическая ситуация, которая возникает в США, накал страстей, борьба и отношение прежде всего американских избирателей к своему руководству, Конгрессу, президенту достаточно критично. Исследования Галлаб, по его словам, показали, что сегодня две трети американцев не удовлетворены ни республиканцами, ни демократами. До 60% считают, что должна быть третья партия, но ее не пускают на выборы. Впрочем, оставлены за бортом не только партии и их кандидаты в президенты, но и огромное число самих избирателей. Игорь Борисов приводит такие данные исследовательских организаций США. Сегодня разница между имеющими право голоса и официально зарегистрированными гражданами достигает в некоторых штатах до 20%. На сегодняшний день приводятся такие цифры, что более 23 миллионов граждан, имеющих право голоса, не включены в списки избирателей. К слову, в нашей стране, который, по мнению Джоша Эрнеста, еще учиться и учиться у американцев демократическому избирательному процессу, этот показатель не превышает 0,3%. Желающий исполнить свой гражданский долг избиратель может быть спокойно включен в списки в день голосования. В США же, в разных штатах, включение в списки запрещено в период от 1 до 3 месяцев до дня голосования. Зато мертвые души держатся в списках на удивление долго. Неприятно должны быть удивлены российские западники и досрочным голосованием, особенно активно проводимым в США в нынешнюю выборную кампанию. По словам Борисова, у международных наблюдателей вызывает вопросы, почему менее чем за месяц до даты очного голосования в США в разных штатах проголосовало уже 6 миллионов человек. Оно, досрочное голосование, стартовало в нескольких штатах и сразу до старта такое впечатление что люди с весны занимали очередь как им проголосовать досрочно? Кстати, пример соотечественникам подал президент Барак Обама. Еще 7 октября он примчался именно с этой целью на один из избирательных участков Чикаго. В чью пользу Обама отдал свой голос, глава Белого дома не сказал. Хотя догадаться несложно. Всю нынешнюю кампанию президент работает практически штатным агитатором Хиллари Клинтон, не уставая повторять, что он готов передать Клинтон эстафету и что она справится с ролью президента страны. Секретами выборных махинаций в США недавно поделился и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. По его словам, демократы в день выборов устраивают так называемые «карусели», когда одни и те же люди голосуют десятки раз. Несколько штатов печально знамениты кражами голосов. В Пенсильвании, Чикаго жульничество длилось годами. Я знаю точно, когда я впервые баллотировался в мэры Нью-Йорка, они на автобусах привозили людей из соседнего штата голосовать. и Некоторые тогда голосовали по 8-10 раз. Во второй раз я поставил пожарных и полицейских у избирательных участков с сверять номера автобусов. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека также в пух и прах раскритиковало кампанию по выборам президентов США. В отчете миссии отмечено, что американские СМИ ангажированы, а деятельность международных наблюдателей слишком ограничена. Главные замечания в адрес к США – децентрализация правовой и избирательной системы, ущемление прав некоторых категорий граждан и голосование через электронную почту. Последние, считают наблюдатели, нарушают принцип тайного голосования. Кроме того, в силу различных причин не имеют допуска к голосованию некоторые афроамериканцы, а также слабо представлены в политической жизни страны женщин и националь-меньшинства. Но главное, каждый штат устанавливает свои выборные законы, не считая нужным посвящать в курс дела чужаков. Только в штатах Миссури, Южная Дакота, Нью-Мексико, а также в федеральном округе Колумбии есть законы, разрешающие доступ иностранных наблюдателей. В остальных штатах решение этого вопроса отдано на откуп местных властей, то бишь станет нестой ноги чиновник и дорога на избирательные участки наблюдателям со стороны будет закрыта член цик россии чрезвычайный полномочный посол россии василий лихачев в связи с этим поделился нашими наработками абсолютно иная была картина на состоявшихся выборах в госдуму россии седьмого созыва мы не только обеспечили практический интерес наблюдателей, но и сделали институт наблюдения универсальным цифры говорят сами за себя. К нам приехали 774 наблюдателя из 63 стран. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в заявлении о предварительных результатах и выводах написало, что их представители и представители парламентской ассамблеи ОБСЕ могли осуществлять свою деятельность без каких-либо ограничений. Кроме всего перечисленного, у США есть одна фишка. Президентом избирается не в ходе прямых, общенародных выборов, а коллегии выборщиков. Всего в коллегии 538 человек. Президентом становится тот, за кого будет отдано как минимум 270 голосов выборщиков. Причем никакие законодательные ограничения на выборщиков не действуют. И большинство голосов победу еще не гарантируют. Были случаи, когда хозяином Белого дома становился кандидат в общенациональном масштабе, получивший меньше голосов, но сумевший получить больше голосов выборщиков. Все это позволило эксперту Нури Эллабару, приехавшему в США для наблюдения за президентскими выборами в рамках программы Международного фонда за избирательной системы и ФС, сделать такой вывод о предстоящих выборах. При этом, судя по всему, относятся они и к американской избирательной системе в целом. Они не прямые, не всеобщие, не равные, не обеспечивают тайну голосования избирателей. Похоже, заподозрил кое-что нехорошее и нынешний кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Я боюсь, что выборы будут нечестными. По его словам, он все чаще и чаще получает информацию о возможных махинациях. Зато, имея за душой такую устаревшую и несовершенную систему США со пломбом рассуждают о демократии, получают всех, как надо жить, и критикуют других. Скажем, заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тоннер в феврале этого года раскритиковал действия должностных лиц Уганды во время президентских выборов в этой стране, заявив, что они глубоко не соответствуют международным стандартам и ожиданиям, связанным с демократическим процессом. Неизменно упрекают госдеповцы за недемократизм Белоруссию, Азербайджан, Иран. И это лишь последние примеры. Одним словом, не нравятся им те страны, где штаты не могут повлиять на выборные процесс. Свою же изнанку американцы предпочитают никому не показывать. Очевидно, не без основания опасаясь упреков в нечистоплотности, ведь и к их выборам есть претензия к соответствию международным стандартам и ожиданиям. Что касается отказа, пустить на избирательные участки наших наблюдателей без ответа этот Димаш не останется. главы МИД России Сергей Рябков сформулировал это так. Американские коллеги не должны рассчитывать, что мы это просто забудем, и в дальнейшем, когда им вдруг захочется что-то такое понаблюдать у нас, мы не вспомним о том, как они поступили в данной ситуации и какого рода неприемлемые заявления были озвучены с высоких трибун и через ответственные микрофоны. «Самые интересные статьи о политике и не только».